1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario en Radio La Discusión 94.7. Esta es la edición del día martes 20 de diciembre. Soy Felipe Aumá, jego periodista, y junto a Mario Arias en los controles estaré acompañándolos en este
0: próximo eh, formato de entrega informativa. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. 13
1: horas 10 minutos. Hace tiempo no teníamos algo así como esto en Chillán, pero bueno, vuelven, siempre vuelven. Un falso aviso de bomba. Esta vez obligó a desalojarlos. Eh, desalojar. Los edificios públicos abarcando la delegación presidencial, la gobernación, también la Corte de Apelaciones. Hasta el lugar, al lugar llegó, como es lógico, eh, personal del golpe de carabineros quienes descartaron la presencia del explosivo luego de revisar minuciosamente las instalaciones. Las primeras diligencias confirmaron el rastreo a la llamada recibida. Quien estuvo ahí, Jorge Hernán Quijada.
2: Y esta mañana se registró un llamado telefónico al gobierno regional dando aviso de la instalación de tres. Paquetes, bombas en los edificios públicos de la ciudad de Chile. Esto afecta al gobierno regional, afecta sin lugar a dudas a la delegación presidencial, así como se llegó y por supuesto... Los tribunales de la Corte de Apelaciones Trabajó personal de Carabineros y del GOPE En donde obviamente esto resultó ser falso Pasemos a escuchar al gobernador Oscar Crisóstomo Quien señaló sobre este tema Y las acciones judiciales que se van a tomar
3: efectivamente a las 9.38 esta mañana Se recibió un aviso de bomba De un sujeto no identificado Que eh, señalaba, informaba que había tres bombas En distintos servicios públicos de la comuna de Chillán en este entendido no, no hay mayor identificación, por lo tanto en el gobierno regional hemos coordinado con carabineros para que GOPE se pueda trasladar a distintos servicios públicos y pueda eh, analizar las dependencias de cada uno de ellos en una medida, en una medida preventiva al respecto ya que este tipo de situaciones, un 99,9% no llega a ningún puerto, pero nos interesa salvaguardar indudablemente la integridad de los funcionarios y también de la ciudadanía que concurre a distintos servicios públicos, por lo tanto hemos hecho esa coordinación. Queremos, indudablemente, eh, condenar este tipo de amenazas que no le hacen bien al bienestar ni a la paz social de una región como la nuestra en una comuna como la de Tillán. Y también le vamos a solicitar particularmente a la Fiscalía que nombre un fiscal para que pueda investigar este tipo de situaciones que, indudablemente, afectan a nuestra región y que no podemos tolerar.
2: El desalojo se fue desarrollando por etapas y de esta manera se pudo seguir en lo que es la atención en estas reparticiones de público.
0: Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión.
1: Lo, lo triste de lo anterior es que eh, esto no tiene ningún propósito, o sea, terror no alcanza, pánico cero, o sea, nada. Y cuando uno va al edificio de la gobernación, uno piensa que hay pura gente del gobierno trabajando, pero la verdad es que también reciben a altas personas que vienen con inquietudes de San Fabián, de Yungay, del Carmen a tratar de solucionar problemas, gente también en la corte de apelaciones de escasos recursos que les cuesta venir así que es una lástima por pues el atentado, si es que es contra un sistema si equivocaron claramente de objetivo, bueno, no se puede esperar más de alguien así de ignorante y a lo mejor sepamos algún día quién fue el autor revisando alguna cuenta de TikTok por ahí a lo mejor se tiene que haber autograbado, si sí. más que eso, no, no veo que otro propósito, ¿no? sigamos con noticias mejor son las 13 horas con 14 minutos. Lanzaron una masiva fiscalización de cara a las festividades del año centradas principalmente en automovilistas, consumo de alcohol y también velando porque los choferes de buses interurbanos descansen. Habrá patrullajes nocturnos en los terminales, en las rutas de la región y se aplicará alco y narco test. Diego Chacana preparó este
4: informe. Esta semana comenzó un nuevo plan de fiscalización y prevención de fin de año con el objetivo de coordinar acciones y concientizar a la población para que eviten accidentes de tránsito en las carreteras de la región de cara a estas festividades. Durante el año pasado, en estas mismas fechas, se registraron tres fallecidos y 35 personas lesionadas en siniestros viales en la región de Ñuble. Por lo tanto, el objetivo es que ahora dichos accidentes disminuyan. El plan fue lanzado durante la jornada de ayer lunes en el terminal María Teresa de Chillán y en donde diversas autoridades estuvieron presentes. Esta acción, realizada en conjunto con instituciones como Carabineros y Senda, busca intensificar las fiscalizaciones en la ruta durante los días previos y posteriores para verificar las condiciones de los vehículos y la documentación del conductor. En ese sentido, el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región, Javier Isla, enfatizó la alianza que se lleva haciendo durante todo el año con diversas instituciones e hizo un llamado a evitar los accidentes de tránsito.
5: A través
2: de la Corecet realizada a lo largo de todo el año, hemos desarrollado un trabajo mancomunado entre varias instituciones, las cuales abordamos el desarrollo de operativos de fiscalización, como también el desarrollo de campañas que buscan concientizar a la población. Damos inicio a este plan de fiscalizaciones y prevención para abordar la problemática de los siniestros de tránsito desde varias aristas y con la acción coordinada de varias instituciones. Queremos hacer un llamado a cuidarse en la ruta y no realizar acciones que puedan provocar algún siniestro vial y de esta forma podamos disfrutar junto a nuestras familias, últimos días del año en tranquilidad.
4: Por otro lado, la coordinación con Carabineros Senda y la Cámara Chilena de la Construcción va a permitir realizar distintas campañas para potenciar el llamado al autocuidado con los peligros en la ruta. La capitán Daniela Ormazábal comentó la estrategia de Carabineros de Chile en su plan Navidad Segura, que ya lleva un par de semanas en funcionamiento y esperan ahora concentrar los esfuerzos en las carreteras, con focos en la ruta 5 Sur y la del Itata.
6: Esto es, es incrementado en el sector céntrico de la comuna de Chillán y el resto de las comunas aledañas con la finalidad de incrementar seguridad a los mismos transeúntes, eh, gente que concurra a los locales comerciales a comprar. Y de igual forma, ya este fin de semana, esta semana, ya eh, iniciamos el plan Ruta Segura, que es donde se incrementa la fiscalización en las diferentes rutas que tenemos acá en la región, principalmente la Ruta 5 y la Ruta del Itata
4: Por otro lado, desde la seremi del Trabajo hicieron un llamado a que los conductores de buses e interurbanos y vehículos con pasajeros cumplan con las horas correspondientes por mes y también respeten los tiempos de conducción para evitar accidentes. La seremi Natalia Lépez hizo un llamado en ese sentido.
6: Recordarle a toda la comunidad que los transportistas tienen que cumplir durante el mes 180 horas de trabajo, ya esa es su jornada. Eh, y no sobrepasar esas horas por supuesto y también recordar los tiempos de conducción que deben tener para poder evitar accidentes y eh, generar un descanso efectivo cada cinco horas de conducción continua el trabajador tiene derecho a un descanso de dos horas, por eso es importantísimo que se cumplan estos tiempos.
4: Una de las principales causas de siniestros de tránsito es la imprudencia del conductor al momento de beber alcohol, es por eso que desde Senda también hicieron un llamado al autocuidado su directora regional Luisa Contreras comentó que el deber del conductor es ser responsable y tomar conciencia del riesgo del alcohol en la conducción.
7: Invitamos a todos los vecinos de Ñuble a que en esta fiesta de fin de año podamos tener un autocuidado y también llamamos a la responsabilidad social. Debemos tomar conciencia de, de la importancia que es prevenir, como también eh, conocer los riesgos que conlleva conducir o eh, transitar en vía pública bajo los efectos de drogas y, y alcohol.
4: Las autoridades recordaron que seguirán con los operativos en diversas rutas de la región, en horario nocturno, para verificar la presencia de alcohol y drogas. Por otro lado, la fiscalización en terminales aumentará y se proyecta que habrá más de 300 controles
0: para buses interurbanos y rurales de Ñuble. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Continuamos con hechos policiales o relativos también a investigaciones, carabineros, porque un hombre de 60 años fue detenido por la policía uniformada en condición de imputado por un incendio intencional que arrasó con dos cabañas y un taller colindante en Quillón. El fiscal de la comuna de, San de Bulnes influyó de diligencias a la sección de investigaciones policiales de carabineros de Bulnes y también al laboratorio de criminalística de la Bocar de Concepción. Estos todavía se encuentran trabajando en el lugar. Escuchamos el reporte que nos entregó desde Quillón, Guillermo Escares.
8: Durante este día será presentado ante los tribunales correspondientes en la ciudad de Bulnes una persona de 60 años, sindicado como autor de un incendio de dos casas de veraneo y un taller. Situación ocurrida ayer antes del mediodía en la Villa Las Mercedes, Pasaje El Alto, esto en la comuna de Quillón. El hecho ocurrió en horas de la mañana, debiendo concurrir personal de las cuatro compañías de bomberos de Quillón, brigadas forestales y unidades de emergencia de la municipalidad. El fiscal de Bulnes, Rolando Canahuate, presente en esta situación dio órdenes de investigar a carabineros, tanto de la CID de Bulnes como también de la ciudad de Concepción. Esto lo señala el fiscal de Bulnes.
9: Existe una persona detenida por parte del funcionario de la subcomisaría de Guión. Eh, mañana es puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Bulnes. Eh, y en el lugar, eh, además de constituirse este fiscal, trabajó eh, funcionario de la CIP de Carabineros de Bulnes y también funcionarios de Bocar Concepción.
8: Durante la presente jornada se conocerán más detalles de esta formalización al detenido de quien aún no se ha entregado el nombre y que es indicado por los vecinos y propietarios de la vivienda como autor, debido a que existía desde hace algunos días una amenaza de realizar este incendio de viviendas debido a que sobre él permanece una demanda por hechos anteriores, por lo que el detenido figura como dando a conocer que se vengaría de esa demanda. En Quillón, región de Ñuble, la discusión.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión. Este próximo jueves
1: los concejales de Pinto van a votar para elegir entre sus miembros a quién será el nuevo alcalde de la comuna. Esto evidentemente tras el fallecimiento de quien fuera hasta la semana pasada jefe comunal Manuel Guzmán. La nota es de Isabel Charlin.
10: Aún consternados por la repentina muerte del alcalde de la comuna, Manuel Guzmán, los concejales de Pinto deberán reunirse a partir de esta semana para lograr un acuerdo y elegir a la nueva autoridad. La sesión extraordinaria que debe ser citada por el secretario municipal se realizará el próximo jueves 22 de diciembre, según confirmaron los mismos ediles. Será elegido alcalde o alcaldesa quien logre la mayoría de los votos, en caso de empate se puede citar hasta dos sesiones más, tras lo cual de mantenerse la paridad se proclama alcalde a quien hubiere obtenido la primera mayoría en la pasada elección de concejales. Si bien no ha habido mayor acercamiento entre los concejales, existe cierto consenso en torno a que quien suceda a Manuel Guzmán debiera ser un edil de la UDI, el partido más votado en las elecciones de 2021 y que cuenta con la primera mayoría comunal, Marcelo Gutiérrez Vera, quien debiera erigirse como nuevo alcalde. Así lo cree la concejala de Renovación Nacional María José Chávez Claramente
11: la postura por lo menos de la mayoría de los concejales es buscar si viene un consejo joven es buscar es seguir en la línea del trabajo en el que estábamos que era full terreno, respaldando las gestiones en una persona que en honesta y que sea trabajadora Principalmente eso es lo que estamos eh, Creo que es lo que nos vamos a fijar la mayoría de los concejales y, y lógicamente, claramente sería lo óptimo Porque es lo que el pueblo decidió Y tampoco podemos ser vistas ciegas ni oídos sordos A lo que el pueblo quiere Entonces, si él obtuvo la primera mayoría eh, Lo lógico sería que lo respaldemos Pero también depende de él eh, lo que yo no tengo claro si él puede decir que sí o no porque la ley tú sabes que <ríe> no es lo que uno quisiera por la ley mandata nomás en todo caso la ley es clara porque en caso de haber algún empate o algo así siempre va a ser la primera mayoría
10: El concejal Marcelo Geda también de la UDI cree que el elegido debiera ser Marcelo Gutiérrez aunque no se atreve a darlo por sentado
3: Lo más seguro
2: que sí no más seguro que sí, pero hay que analizarlo. Hay que verlo, no, no, no sé en qué condición está él. No, no, ayer y hoy día no he conversado con él, entonces creo que viajaba a Santiago, no estoy seguro en realidad.
10: En tanto, dispuesto a plantear su nombre como opción, se manifestó el concejal demócrata cristiano Manuel Ruiz, quien obtuvo la segunda mayoría en 2021.
3: Por lo que yo
12: he visto, quieren que se sea realmente una, el alcalde que, que continúe de la UDI, pero. Eh, yo, como soy del, del lado contrario, eh, voy igual a, a ver si existe la posibilidad de poder postularme a, al cargo, pero la idea es que aquí se trabaje en conjunto, no, no lo transformemos en, en una disputa por un puesto que que el alcalde que viene se merece, se merece, el respeto que se merece, el alcalde fallecido Por ejemplo, por el lado de la gente, de los concejales y demás, no ha visto eh, la voluntad de poder conversar porque creo que ahí está armando el, el tema y como el, el presidente de la UDI, Juan José, que él está conversando con los demás no Así que al menos yo de los concejales colegas no he, no he tenido ningún acercamiento hacia ahí.
10: Radio de la discusión intentó comunicarse con el concejal de la UDI, Marcelo Gutiérrez, sin embargo no fue posible.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 25 minutos. Seremi eh, de Trabajo aclaró el carácter de los feriados que se vieron hasta fin de año. Serán irrenunciables los del 25 y también el del 1 de enero. El 2 de enero dijo que no será, re, eh, evidentemente, feriado, pero no irrenunciable. Los detalles: Jorge Hernán Quijada.
2: La Seremi del Trabajo, Natalia López, señaló que los feriados irrenunciables son el día 25 de diciembre y el 1 de enero. El 2 de enero es feriado, pero no irrenunciable. En este sentido habrán fiscalizaciones y las multas irán entre los 60 mil pesos y dependiendo de la cantidad de trabajadores que sean encontrados en estos lugares de trabajo. ¿Quiénes pueden estar abiertos? Bueno, lo escuchamos en la voz de la seremi del Trabajo, Natalia Lépez.
6: Que el día 25 de diciembre ya es el último feriado irrenunciable del año. ¿Qué quiere decir eso? ...que eh, la mayoría de los locales comerciales... ...deben estar cerrados... ...solamente están autorizados... Eh, eh, ...algunos... ...restaurantes... Eh, ...lugares donde también la gente pueda recrearse... ...distraerse... ...ya como estamos en el verano... ...se abren muchos parques... Eh, de, en, ...en torno a lo que es turismo... O, um, ...cabañas, piscinas... ...también los cines y el casino... ...ya, pero todo lo demás debe estar cerrado... ...lo mismo sucede el primero de enero... ...del 2023 que eh, además nos encontramos con la sorpresa de que el día 2 de enero es feriado pero no es feriado irrenunciable ya recordarle a la gente que el día lunes 2 de enero es feriado porque por ley cuando el primero de enero cae día domingo se nos otorga un día de feriado más la invitación es a disfrutar esta fecha en familia eh, hacer un buen análisis de este año y también desearles que el 2023 sea mucho más venidero
2: ¿Qué pasa con el tema de las sanciones, las fiscalizaciones? ¿Se exponen a multas? Sí. ¿Qué ocurre?
6: Bueno, vamos a estar fiscalizando eh, con, en conjunto con la dirección del trabajo, como siempre se ha hecho en los días feriados. Eh, generalmente estas fiscalizaciones se recorren algunos sectores, algunos barrios, eh, donde nos encontramos con muchos emprendimientos que son familiares, que eso sí pueden estar también eh, trabajando, si quienes no pueden trabajar son las personas que están sujetas a algún contrato. Salvo que también eh, en estos servicios donde no, haya, donde no se pueda perder la continuidad de la atención, deban también estar generando alguna función, como son los centros de salud, los servicentros. Pero esas personas, recordarles que cuando trabajan un feriado renunciable, al año siguiente no deben trabajar. Así que esas denuncias también se pueden hacer a través de los canales de la dirección del trabajo y de manera presencial o llamando a los teléfonos que aparecen en la página web. Multas hay, por supuesto, y las multas son acumulables, y las multas no son multas muy, muy baratas que digamos.
2: La Seremia del Trabajo, en conjunto con la Dirección Regional del Trabajo, desarrollarán este tipo de fiscalizaciones, y ante cualquier hecho se puede hacer la denuncia a través del www.direccionregionaldeltrabajo.cl
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 35 minutos, Chillán está con cielos nubosos, fíjese. Cielos nubosos que van a estar ahí hasta pasadas las 3 de la tarde. Luego cambiamos a intervalos nubosos, o sea, nubes al menos blancas. La máxima de hoy será de 28 grados a las 3 de la tarde. Son las 13 horas 36 minutos. El comercio acaparó la mayor demanda de empleos en Ñuble durante el mes de noviembre. Entre vendedores y reponedores se concentró un 22% de los puestos de trabajo en la región. Más detalles con el periodista del diario La Discusión, Roberto Fernández. En noviembre, las tres ocupaciones más demandadas en la región de Ñuble
9: se relacionan con el sector comercio, de acuerdo a la edición de diciembre del termómetro laboral boletín mensual elaborado por el Observatorio Laboral del CENSE de Ñuble y ejecutado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Según explicó el director del Observatorio, Bernardo Vázquez, de acuerdo al sistema de análisis de bolsas de empleo, las tres ocupaciones más requeridas el mes pasado fueron vendedores de tiendas y almacenes, vendedores por internet y otros medios y reponedores de estanterías. Estas ocupaciones se relacionan con el sector comercio y en conjunto acumulan un 22% de las vacantes. A partir de estos datos, se observa que las vacantes de empleo van en una tendencia creciente con fluctuaciones hasta diciembre de 2021 para posteriormente tener un marcado descenso hasta abril del 2022. Según consigna el termómetro laboral, durante noviembre existieron 1.464 vacantes en la región cifra que representa una caída de 38% en 12 meses. Para la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Natalia Lépez, en esta ocasión se destaca la moderación de la creación de empleo regional. Sostuvo que en el 2021 la creación de empleo entre hombres y mujeres fue equitativa entre ambos géneros, situación que en 2022 fue liderada principalmente por mujeres, sin embargo, acotó que la cantidad de personas informales proviene de mujeres y eso los mantiene en alerta como gobierno, buscando estrategias para revertir en parte esa situación, dijo.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: La Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Regional dio luz verde a 8.500 millones de pesos para la construcción de un sistema de alcantarillado en San Fabián, la que tendrá que ser ratificada el martes en una ascensión del core en la comuna precordillerana. El detalle de esta historia que se arrastra recordará usted desde, uff, tal vez el 2013, cuando hubo incluso algunos formalizados, ...por este primer intento frustrado del canterillado... ...los trae Jorge Hernán Quijada.
2: El alcalde de la comuna de San Fabián, Claudio Olmuna, señaló que la Comisión de Medio Ambiente aprobó el proyecto por cerca de 8.500 millones de pesos para la construcción del alcantarillado en la comuna, lo que va a permitir que cerca de mil familias se vean beneficiadas. Esto debiera ser ratificado el próximo martes al mediodía en la reunión del Consejo Regional en San Fabián.
13: Nosotros hoy día estamos de verdad muy contentos como San Fabián porque acabamos de salir de la Comisión de Medio Ambiente y en ese contexto todos los consejeros regionales votaron a favor del proyecto de alcantarillado San Fabián, recordando que San Fabián es una de las únicas comunas de Ñuble que no tiene alcantarillado, es un proyecto por más de 8.500 millones de pesos en un promedio de cuatro años de construcción venía de un intento fallido de la región de Bío y de alguna manera hoy día de verdad estamos muy contentos porque esto va a significar específicamente sacar los pozos negros de las zonas urbanas de la comuna de San Fabián en el marco que ahora somos zona de interés turístico y esto viene de la mano también que la semana pasada estuvimos en este mismo consejo regional en la comisión de planificación desde el punto de de eh, la actualización del plano regulador y lo cual igual fue votado porque nosotros teníamos un, tenemos un plano regulador obsoleto, entonces estamos avanzando en distintos proyectos que van en beneficio de la comunidad, que eso es lo más importante, así que hoy día tenemos que agradecer al Consejo Regional de Ñuble a los presidentes de cada comisión y por sobre todo al gobernador regional, don Oscar Cristóbal Moyano, que nos permite avanzar con esta iniciativa en favor de la comunidad
2: ¿Sobre qué se viene de aquí en adelante?
13: Ahora viene la votación que es la próxima semana del Consejo Regional que se va a dar en San Fabián y, eh, y ahí viene después eh, toda la preparación de la licitación para que las empresas puedan postular a este proyecto emblemático de la región de Ñuble y esto va de la mano tanto con el desarrollo de zona Soy, tanto con lo que significa el paso internacional Minas uble. y por eso son proyectos que van a dar un beneficio enorme a la región, y que es lo que a nosotros nos interesa potenciar en el marco del desarrollo del país, y sobre todo de, de, en este caso de uble. Tenemos más de mil familias beneficiadas del Cantarillado, más de 600 eh, pozos negros que van a eh, dejar de funcionar, porque de alguna manera nuestro promedio de familias son de 3 a 4 integrantes por grupo familiar, y esto va a beneficiar a la zona urbana de San Fabián incluyendo el villorrio de Villalico. Eh, es el primer proyecto y por ende a futuro van a venir otros proyectos de conexión y que nos permitan que esto pueda tener de alguna manera la satisfacción de una necesidad básica que es que se pueda eh, usar o tener una cloaca o un alcantarillado dentro de lo que significan los servicios sanitarios rurales.
2: Claudio Ormuna, alcalde de la comuna de San Fabián, espera que estas buenas noticias signifiquen el progreso y el sueño por muchas familias que lo han estado esperando por varios
0: años. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. El 6 de noviembre hubo un homicidio
1: en el sector de la Villa Los Volcanes. Eh, la policía de investigación ya tenía una línea investigativa bastante clara que vio frutos el viernes pasado. Y luego, este fin de semana, se confirmó que entonces quedó en prisión preventiva el detenido ahora, Jonathan Agüero y Ribarra de 28 años, quien fue formalizado por, el, por la fiscal Marcia Venegas Barba por este delito de homicidio. Nos lo cuenta Marlene Guerrero. En
11: prisión preventiva quedó Jonathan Agüero y Ribarra, de 28 años, quien fue formalizado por la fiscal Marcia Venegas Barba por el delito de homicidio, tras ser detenido por la PDI por la muerte con arma de fuego de Ignacio Oses Quintana, de 21 años, ocurrida el 6 de noviembre último en el sector Villa Los Volcanes de Chillán. La víctima falleció dos días más tarde de los hechos en el hospital Herminda Martín de Chillán, hasta donde fue llevado tras el ataque. La Fiscal Marcia Venegas afirmó que además hubo un segundo detenido de 15 años de edad. Durante la detención del imputado se detuvo también un adolescente de 15 años
10: quien fue formalizado por tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. Este último imputado quedó por la medida cautelar de vigilancia de la autoridad competente, en este caso la Corporación Yequiel.
11: Este año se han registrado 15 delitos de homicidio en la región de Ñuble, dos casos menos que los denunciados a esta misma fecha de 2021.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Las autoridades de salud dieron a conocer el plan de contingencia para enfrentar posibles aumentos de consultas durante la época de Navidad, remarcando un llamado al autocuidado y también hacer buen uso de los recintos asistenciales para no colapsarlos y tampoco colapsar las unidades de
4: urgencia. Diego Chacana con la información. Durante esta jornada se dio a conocer por parte del Servicio de Salud de la Región de Ñuble nuevos planes de contingencia para enfrentar un posible aumento de demandas en la red asistencial a raíz de las festividades de fin de año. Por otro lado, también se entregaron diversas recomendaciones a los usuarios para que no existan colapsos en recintos de salud y tengan fluidez y rapidez en su funcionamiento. En ese sentido, se hizo un llamado al autocuidado en estas festividades para que todos puedan pasar Navidad y Año Nuevo sin mayores inconvenientes. Por un lado, la directora del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca, recalcó que la pandemia aún no ha terminado e hizo recomendaciones en ese sentido.
7: Seguimos
10: en pandemia. Este tema, si bien es cierto, después de dos años podemos celebrar con, con mayores libertades estas esta, esta fiestas de fin de año. Sin duda, esto también nos llama a tener también una mayor eh, responsabilidad. En el caso de celebrar en lugares, en lugares cerrados, la ventilación también es es un agente muy importante y eh, de preferencia elegir los lugares abiertos, lugares donde haya circulación de aire y de esa manera también evitamos toda la exposición a, al tema del COVID.
4: Por otro lado, también se hizo un llamado a tener cuidado con la manipulación de los alimentos y la cadena de frío de estos, puesto que dentro del Hospital Herminda Martín de Chillán el tema por intoxicación o la ingesta de alimentos en mal estado es una de las principales consultas. Por otro lado, Luz María Morán, directora subrogante del Hospital Clínico Herminda Martín, comentó e hizo un llamado a asistir a distintos centros de salud, tanto CESFAM, SAPU o SAR, para evitar aglomeraciones en el servicio de urgencia del hospital. Por otro lado, también comentó que en esta época es importante la hidratación tanto en niños como en adultos mayores.
7: Recordar que la, el servicio de urgencia eh, no es el primer lugar al que deben acudir, pues en el servicio de urgencia no se atiende por orden de llegada, sino por gravedad del paciente. Por lo tanto, si ustedes tienen una patología gastrointestinal o algo que nos parezca tan grave, es preferible que se acerquen al SAPU, al SAR o al sur si están más lejos de, de la zona de, de Chillán. Lo otro importante es que protejamos tanto a nuestros niños como a nuestros adultos mayores de la deshidratación y los calores excesivos.
4: Otro punto importante, quizás indispensable en esta época del año, es la donación de sangre, puesto que es durante estas festividades donde se genera una mayor cantidad de accidentes de tránsito. La directora Luz María Morán comentó que se están haciendo diversas colectas de sangre en distintos puntos de la región.
7: Por eso la unidad de medicina transfusional de nuestro hospital está realizando tres conectas móviles. La primera se realiza hoy martes en la COPELEC de 11 a 13 horas, el día jueves 22 en el hospital de San Carlos y el martes 27 y miércoles 28 en el centro de salud familiar de Ningüe y de Quirigua respectivamente. Todas estas colectas de sangre son entre las 9 y las 13 horas.
4: La salud mental también va de la mano con las festividades que se generan en fin de año. Es por eso que la subdirectora subrogante de gestión asistencial del Servicio de Salud de Ñuble, Claudia Quesada, hizo algunas recomendaciones en ese sentido.
7: La verdad es que fin de año también es un, es un tema de bastante estrés. Eh, han sido años difíciles por la pandemia, sobre todo. Sabemos que la salud mental ha estado más afectada durante este periodo. Eh, por lo tanto, lo que los invitamos es a vivir esta fiesta de una forma un poco más tranquila, eh, tratar de no estar tan preocupados muchas veces por los regalos, por la cena. Y la idea es tratar, eh, sin duda, de tratar de enfocarlo más en lo positivo y también... Eh, querernos más, ser más también autocomplacientes, en saber que todo estamos haciendo lo mejor posible.
4: Para evitar colapsos en la red asistencial también está disponible la línea telefónica para consultas de salud y en donde las personas pueden llamar. El teléfono es el 600 360 7777 y está habilitado durante las 24 horas del día.
0: Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión. Como
1: Aurelia Navarro Valenzuela fue identificada la víctima fatal que ayer eh, protagonizó fue parte de un accidente. Una camioneta en la que viajaba cayó a una zanja y chocó contra un árbol. Esto en el kilómetro 385 de la ruta 5 Sur, es decir, en el sector de Ninquihue, en la comuna de San Carlos. El conductor y hermano de la víctima, más otra mujer que viajaba de copiloto, ambos adultos mayores, resultaron con heridas de gravedad. En el lugar trabajó Carabineros de la CIAT, quien está eh, y la Fiscalía también investiga la circunstancia de este accidente, que cobra a la víctima fatal número 56, en la región de lo que va de este 2022.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: El Ceremi de Agricultura anunció apoyo para cereceros y trilleros de Ñu. Le afirmó que está a la espera de la confirmación del valor promedio del quintal de trigo, mientras que se priorizará el impulso de la cereza tipo corazón de paloma. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
2: El Ceremi de Agricultura se refirió a que ya está cotriza como comprador del trigo y esperan de esta manera poder conocer los antecedentes para desarrollar el precio que se va a pagar por quintal. Escuchemos al Ceremi de Agricultura César Rodríguez.
5: La primera preocupación del agricultor es que no había poderes de compra. Ya hoy día ya lo que tenemos son poderes de compra y ahora estamos viendo el análisis entre el, el costo alternativo de importación, cuánto cuesta importar el trigo... ...para que el precio no se diferencie, el precio interno no se diferencie tanto... ...y en este momento, justo en esta semana, ya estamos en discusiones... ...si, en virtud de esta diferencia, que hoy día podemos ver que no es menor... Eh, ...puede haber eh, también una participación de cotriza en el mercado... ...entonces esa es la discusión que se está teniendo hoy día, yo llamo a la calma... ...específicamente porque además pudimos lograr un evento importante durante el año que teníamos un riesgo de una baja en la superficie sembrada, los datos del INE nos dicen que efectivamente se ha mantenido la superficie y por lo tanto cambia la tendencia de los últimos años. Eso ha sido en buena parte por el programa Siembra por Chile, que nos ha eh, mandatado el presidente Boric para poder eh, llevarlo a cabo y por lo tanto hoy día podemos decir que vamos a estar bien abastecido de trigo y, por lo, y la discusión es que justamente no haya... ...ninguna distorsión en el mercado que afecte a los agricultores... ...y eso justamente estamos en, en discusión, en trabajo en conjunto... ...el Ministerio de Agricultura con Cotiza para poder lograr aquello.
2: ¿Consultado referente a la situación que hoy viven los cereceros en Quinchamalí?
5: Mire, lo que hemos ido conversando con las organizaciones de cereceros... ...esto es una conversación larga que no, comien que no comenzó hoy día... ...sino que lleva sus años y este último tiempo lo hemos ido profundizando... ...es que efectivamente lo que tenemos... ...es una cantidad de cereza en el mercado que es más grande... ...esto tiene un efecto evidente a partir del paro de camioneros... ...y en segundo lugar hay un cambio en la preferencia... ...que se ha venido dando paulatinamente... ...en el gusto de los consumidores... Eh, ...hay una cereza que es una cereza que tiene ciertas características... ...que es la cereza más de exportación... ...donde los, donde los consumidores especialmente de la zona centro y centro-norte... ...la prefieren... ...y que por lo tanto la, la, las cepas, las eh, variedades... ...más tradicionales, como la Corazón de Paloma de nuestro sector... ...tienen un espacio primero de producción y de cosecha menor... ...y un acceso al mercado un tanto menos deseable por la ciudadanía. Estas son las, las características propias y los cambios propios... ...que se han venido dando a los consumidores, no solo en este sector futícola... ...sino que también en carnes y en otro tipo de, de, de rubros y de alimentos y por lo tanto lo que, estamos, lo que vamos a empezar a trabajar con ellos es un acuerdo de buscar nuevos mercados, pero también generar cambios de variedades que puedan ser más aceptadas por el mercado. Y eso lo, lo, ya se viene realizando en la, en la comuna de Quillón y vamos a profundizar esa labor con INDAP, con el Servicio Agrícola y Ganadero con la Comisión Nacional de Riego, porque estas cosas requieren riego eh, para los próximos años en los distintos programas que tenemos. En general lo que, lo que vemos es que la agricultura de secano está con serios problemas no solo productivos, sino que de adaptación, especialmente por el cambio climático, y por lo tanto tenemos que empezar a avanzar hacia una agricultura climáticamente inteligente. Eso significa cambio de variedades en caso de frutales y también lo que significa es eh, variedades que requieran, que, que soportan el estrés hídrico y por lo tanto esa, esa es la labor que hemos estado realizando con el gobierno regional y con el línea Quilamapu en nuestra región.
2: El Ceremia de Agricultura señaló que de esta manera se espera entregar ayudas que en ese sentido de la cereza se vaya trabajando por la corazón de Paloma que sin lugar a dudas es la que se quiere exportar desde nuestra región hacia el exterior.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Son las 13 horas con 55 minutos, despedimos este programa, la edición del día martes 22, 20, bien digo de diciembre. La invitación es para que siga con nosotros mañana, o recuerde, está usted en la 94.7 y este es el noticiario central de radio La Discusión. Muy
0: buenas tardes. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.